0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Podcast von Rolling Stone. Bitte abonniert uns weiterhin auf iTunes, Spotify und dieser. ihr könnt die Folge übrigens auch auf YouTube hören, wenn es sein muss, oder hört euch den, die jeweilige Folge an oben auf den Artikelseiten in unserem Podigy-Player. Heute sprechen wir über zwei verschiedene Filme, einmal The Trial of the Chicago 7 von Aaron Sorkin, als auch ein Thinking of Ending Things von Charlie Kaufman. Beide laufen auf Netflix. Mit dem Film fangen wir auch an. Arno und ich hatten ja schon so ein kleines Vorgespräch gehabt über Fluch und Segen der Tatsache, dass man die Analyse eines Films, eines Filmemachers, der sehr mysteriöse Filme dreht, die man nicht sofort versteht. Und es gibt dafür auch den schönen Begriff Brainfuck diesmal mitgeliefert bekommt, denn Charlie Kaufmann hat tatsächlich ein Interview gegeben, das lässt sich nachlesen auf IndieWire.com, wo er sämtliche Fragen, die der Filmjournalist dort hatte, zu diesem Film, der nicht sehr verständlich gewesen ist, wenn man nicht weiß, worum es geht, beantwortet hat. Also muss man sich mal vorstellen, David Lynch würde sowas ja nie machen, Kubrick hat sowas bei 2001 auch mal abgelehnt. Und hier haben wir tatsächlich den Fall, wo ein Filmemacher tatsächlich über seinen Film spricht. Und ich erzähle das deshalb, weil... Ähm, es ist immer so leicht oder halt so schwierig halt Analysen oder Interpretation äh, eines Werks irgendwie anzufertigen und dann hinterher nachher äh, auf den Mund zu fallen, weil man dann doch vom Regisseur erfährt, wie es eigentlich gemeint ist. Deswegen haben wir uns da äh, dementsprechend auch vorbereitet auf diesen Film und uns äh, zwar nicht an den Antworten, die Kaufmann gegeben hat, entlang gehangelt, aber doch zumindest versucht zu verstehen, was er damit gemeint hat. Und ähm, Charlie Kaufman ist ja nun wirklich kein Unbekannter mehr. Er hat äh, zwei Oscars bekommen, ähm, unter anderem für Eternal Sunshine of the Spotless Mind und äh, mein Lieblingsfilm von ihm, äh, Adaptation, oder äh, wie auf Deutsch heißt, Adaption. Also nicht Adaption, sondern Adaption. Und ähm, ja, ein Mittelpunkt seiner Filme steht ja oft irgendwie äh, der arme, mittellose äh, Mann, der an sein Leben gescheitert ist, zu spät erkennt. So wie zum Beispiel auch Philipp Seymour Hoffmann in New York und ich glaube, das war noch das, hier wird dieser Mann gespielt von Jesse Plemons in dem Film was mich so am meisten umgehauen hat
1: Ja, also <lacht> Kaufmann ist äh, sozusagen obsessiv er, er dreht ähm, eigentlich immer den gleichen Film er erzählt immer von einem Mann der über sein Leben nachdenkt und über die Irrwege die Irrwege, die er gegangen ist, die Wege die er überhaupt gegangen ist und der Mann ist er selbst und ähm, dieser Jake, der hier gezeigt wird mit einer, einer äh, Freunde, deren Name nicht so ganz klar ist. Ich glaube, äh, hilft mir, Julie...
0: Ich weiß es echt nicht. Mehr. Und, und
1: später äh, sagt er dann einmal Ames und, und Amy und geht durcheinander. Aber das äh, berührt dann schon den Kern der Konstruktion, dass diese Frau eigentlich nicht real ist. Man, ähm, während der Mann sehr real ist. Und der Film handelt, ähm, kurz zusammengefasst nach Kaufmans eigener Schilderung, handelt eigentlich davon, dass jemand ähm, Dinge, also Kunst, Gedichte, Filme, Texte, Gedichte, Musicals äh, nicht nur konsumiert, sie nicht nur verinnerlicht, sondern sie absorbiert und dass er voll ist von all dem, was er erlebt hat. Und zwar weniger in der in der Wirklichkeit, weniger in dem, was er in seinem na, ungefähr 30-jährigen Leben oder Ende 20 vielleicht erlebt hat, sondern das, was er gelesen, was er gesehen hat, die die Filme, die er geschaut hat, er liebt das Musical Oklahoma, er, er zitiert äh, Wordsworth, ähm, er kennt sich aus mit Pauline Kale, der Filmkritikerin und ähm, und er hat ein, ein, alle Zitate äh, parat. Aber ja. sein Gegenüber, die Frau, hat auch Zitate äh, parat. Und sie sie ist auch Dichterin. Also auch ihr Beruf wechselt öfter. Also einmal ist sie, ist sie Biologin, dann also, außerdem dichtet sie. Dann sagt er, na du bist doch eine Dichterin, da merkt man das. Und zugleich ist sie von ihm gelangweilt und sie will mit ihm Schluss machen. Es beginnt, es ist eine lange Fahrt durch den Schnee zu seinen Eltern.
0: Die leider nicht in einer einzigen Einstellung gedreht wurde. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, was gepasst hätte. Sie geht zwölf Minuten, glaube ich. Er hat auf die Uhr geguckt und eigentlich wäre das eine gute Gelegenheit für so ein One-Take gewesen, der leider, der leider nicht kommt. Ich fand es halt irgendwie im Vergleich zu seinen anderen Werken so interessant, weil ähm, die Männer, die er normalerweise dargestellt hat, sei es wie John Cusack in Being John Malkovich oder Nicolas Cage als äh, Zwillingspaar in Adaptation oder auch Hoffman in es waren trotzdem alles Macher, die große äh, Erfolge mit dem erzielt haben, was sie beruflich tun, aber, aber keine Anerkennung spüren, dass also sie selber die Anerkennung verweigern. Wir haben mit John Cusack ja äh, den Puppenspieler, der das sehr gut macht. Wir haben mit Nicolas Cage einen sehr guten Drehbuchautoren, der dann zwar irgendwie, das ist auch eine super Szene, das ist ein Annotation, in dieses Drehbuchseminar zu Brian Cox geht, aber das sind zumindest alles so Macherleute. Und jetzt haben wir erstmal ja. mit dieser Figur des Hausmeisters, der unzweifelhaft Jesse Plemons sein soll, zum ersten Mal einen Charakter, der wirklich von einem komplett gescheiterten Leben erzählt, ja.
1: der sich nur in Träumen fortbewegt. Ja, oder der, der junge Jake, der in dem Auto fährt mit der Freundin, der ist zunächst nicht identifizierbar als der Hausmeister. Oder nur sehr schlaue Leute, die ähm, sich sehr gut auskennt mit Kaufmann, kommt vielleicht auch die Idee, dass der Hausmeister eigentlich der jüngere Mann ist, der nun parallel durch die verschneite Landschaft fährt zu der Farm seiner Eltern mit der Freundin, die immer überlegt, der ist zwar sympathisch, eigentlich gefällt mir, wie bin ich eigentlich an dem geraten? Es sind der halt spielt ja auch
0: nicht ohne Grund im Winter, glaube ich. Also das ist ja auch so ein ja. bisschen Schnee und das Weiß ja. und vergessen und so ein bisschen White Noise-Fernseher ja. quasi, sozusagen das alles so diesen Schleier, wenn, nicht,
1: wenn nicht sogar Gothic Horror. Also ja. es gibt ja Hinweise in dem in der Farm, eigentlich eine Gespensterfarm. Es ist ähm, der Wohnsitz seiner sehr verschobenen Eltern, die... Ähm, gezeigt werden. dem Keller
0: ist das Unterbewusste. Das ja. sind wir sind ja auf dem hitchcock ja, ne? Und im Keller, Keller ja, da lauert die, das Unterbewusste. Ist die Waschmaschine
1: und man, man sieht, äh, man sieht Kratzspuren an ja. der Tür und äh, sie fragt ihn dann, warum wird da gekratzt? Dann, dann erzählt er von einem Hund und ähm, der da angeblich einmal an die Tür gekratzt hat. So manches ist daran mysteriös und man denkt, es könnte in, in so gotischen Schrecken umschlagen. Das tut es dann nicht, aber seine Eltern werden in verschiedenen Stadien, ihre, äh, verschiedenen ihre Altersstadien gezeigt. Ähm, sie sind jetzt na, über 50 am Anfang, begrüßen dann das Mädchen, dann da gibt es seltsame Dialoge. Später sieht man sie in der jüngeren Inkarnation und in einer viel älteren Kreisen äh, Inkarnation. Mutter ist dann äh, todkrank. Das alles spielt sich in dieser Holzhütte ab. Und die weibliche Und,
0: Figur stellt das ja auch nie. Sorry, die weibliche Figur äh, Julie stellt das ja auch nie in Frage, woran man das erst in dieser festmachen können, dass sie als fantastische Figur selber diesen diese äh, Fantastik ja auch ja. annimmt. Und sie rennt ja nicht weg, sie will los, aber sie rennt nicht weg, sie will diesen Traum beenden. Ich finde Toni Colette ja als, als Besetzung, ich mag sie ja total als Schauspielerin, aber ich finde sie diesmal als Besetzung nicht so gut, weil sie sowieso eine Horrorschauspielerin ist. Und durch ihr extrem ausdrucksstarkes, äh, variables ähm, Gesicht dann noch mehr. In die ähm, Hereditary oder Sixth Sense, äh, in die Fußstapfen trifft dieser Figuren. Also, das fand ich jetzt als, als mhm. Casting nicht so
1: geglückt. Mhm. Ja, ist diskutabel. Ich, ich weiß es nicht mhm. genau zu sagen. Also, das Mysteriöse an den Figuren, also der der Jake ist, ist herrlich dargestellt. Er ist ein, ein vierschrötiger Mann, der aber, äh, das merkt man, doch sehr empfindlich ist. Auf der Farm. Äh, Kommt da an und geht nicht gleich hinein, sondern sagt, wir gehen erstmal in den Stall, ich zeige dir das Anwesen. Und, und da sagt er, dann ähm, als er die Stallungen zeigt, ach das mit diesem Fleck da auf dem Boden, ich erzähle das lieber, nichts hat mit dem Schwein zu tun. Und dann dann sagt er, ja, du musst jetzt aber sagen, naja, das war eben so, Vater hatte Schweine. Und einmal, da muss ein Kind gewesen sein und äh, das ist eben das Ge Trauma, das geblieben ist. Eigentlich will, will es auch vor sich selbst nicht noch einmal sein, und dann erzählt das doch. Und das Schwein hatte. Ähm, hatte Maden im, im Magen und, und er war dann aufgequollen und, und, und das Blut kam heraus, Es war also befallen von, von Maden und dann sagt er, Och, das jetzt doch nicht sagen, sondern er sagt das Farmleben ist nicht immer schön also zwischendurch gibt es dann so Grundsätze, die er wohl vom Vater hat also so, so feste Sätze die Mutter ist naiv und freut sich und erzählt, auch das ist ein Trauma, das ihm geblieben ist, er will das nicht hören was man kennt, die Eltern sitzen am Tisch es ist eine Freundin da, die man noch nicht so lange kennt eine Frau die 100 ja, und, und Hausmeister und dann, um sauber
0: zu machen auch das ist ja auch ein ja, nicht ja genau nicht.
1: genau darauf geht ja. es auch zurück aber um das noch zu Ende zu führen die sitzen also am Tisch und dann die Kindheitserinnerung. und die Mutter sagt er hat sogar eine Urkunde bekommen der war so fleißig er hat eine Urkunde für Fleiß bekommen und da sagt man no, Mutter und 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 dann, dann sagt er was was ihn eigentlich daran beleidigt ich wollte nicht eine Urkunde für Fleiß ich wollte den ersten Preis die Urkunde für Exzellenz für etwas dass das mir gelungen ist. Und man sieht sein überfülltes Kinderzimmer mit einem Band von Kritik mit Pauline Kale, ein, ein Band, der vor 30 Jahren, glaube ich, erschienen ist, eine Anthologie. Und ähm, im, im Keller sieht man übrigens die Bilder, die er gemalt hat, eigentlich immer dasselbe Motiv. Und das ist eklektisch, also das ist gestohlen. Es ist immer, glaube ich, ein Sonnenuntergang in verschiedenen Variationen. Mhm. Und, und das, das, äh, er hatte keine eigene Idee, aber er hat deletiert und unten stehen noch die Bilder. Und, 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 äh, Lucy jetzt geht doch, dann hinunter Eltern, und sieht es. Ja. Das Schöne
0: ist doch, dass die Eltern ähm, trotzdem, also diese Klischeefalle hat Kaufmann um Schiff, die Eltern so darzustellen, dass sie aufgrund ihrer Neurosen oder sonstigen Zwänge, die sie aufs, äh, aufs Kind übertragen könnten, äh, größtenteils daran schuld sein könnten, wie er ist. Es gibt praktisch kein einzelnes Verhalten, ähm, an dem man festmachen könnte, dass die Eltern irgendwas an ihn übertragen haben, was ihn zu dem gemacht hat, was er dann Nein. leider geworden ist. Das zeigt sich so nicht. Also klar, sie haben natürlich schon irgendwie eine vulgäre Sprache mit dem Alter oder diese Demenz, die dann eintritt. Füttern auch dazu halt, wie beleidigend zu sein. Aber aus all diesen äh, Sachen lässt sich überhaupt nicht erschließen, was dieser Figur des Jake wieder ist, dass er so werden muss, wie er ist, sich nicht entfalten konnte, dass es ihm nichts geworden ist, dass es ihm ein, ein Versager geworden ist. Und das macht ja auch diese Schlussszene so traurig, als er dann diese diesen Nobelpreis ähm, verliehen bekommen hat. Und wir beide haben ja diesen Text in die Wire auch gelesen, wollen ja gar nichts zu tun, als wäre uns das selber aufgefallen dass diese Szene komplett geklaut wurde von der Beautiful Mind der Oscar-Verleihung. Und das zeigt so ein bisschen diesen Zynismus, den sich Kaufmann auch gönnt, indem er halt andere Filme, es gibt auch diesen extrem, sehr, sehr lustigen Zemeckis-Verweis äh, in der Mitte des Films in dieser nachgestellten Romantikszene szene im klassischen amerikanischen Diner. Das zeigt ja schon, dass Kaufmann halt irgendwie eine Lanze bricht für die Unterprivilegierten, aber das dann halt über die Methode macht, halt die eigentlichen Gewinner, Zemeckis, äh, Ron Howard, Beautiful Mind, damit dann noch eins
1: auszuwischen. Ja, also ich würde sagen, zu, zu kurz gekommenen vielleicht, diejenigen, die gescheitert sind an ihrem eigenen Anspruch, ähm, die auch gescheitert sind daran, der Film handelt, ähm, und das, das, dafür braucht man Kaufmann nicht, das erkennt man, wenn man den Film sieht ohne Interpretation, der handelt er auch davon, dass jemand vollkommen in der Fantasie lebt, in seinen Vorstellungen, in seinen Träumen. Dafür steht ja auch das Musical Oklahoma und am Ende eigentlich auch die Vorstellung, ich, äh, dass der, dass Jake am Ende. Dass er imaginiert, er könnte als gealterter Mann den Nobelpreis bekommen. Und da spricht er eben die Rede, die in dem Film A Beautiful Mind, der dort gezeigte, autistische, von Russell Crowe gespielte Wissenschaftler bekommt. Und der spricht eine sentimentale Rede, die hier genau... Äh, gesprochen wird äh, von, von Jake und dem Publikum. Und die sind auch so sitzt, schlecht
0: geschminkt, wie damals ja, äh, Leute. Genau, ganz waren. übel, <lacht> äh, alle
1: so auf äh, Grau gemacht ja. und, und man sieht, äh, das wiederum korrespondiert mit, den, mit dem College-Musical also mit, der, oder mit dem High-School-Musical, wo der Hausmeister, der Hausmeister hat ja jahrzehntelang alle durchgehenden Darsteller in Musicals, also Schüler, die in Musicals spielen. Das sagt er auch am Anfang im Auto. Die hat er alle erlebt. Und und da, da wird er von von Julie fassungslos gefragt: Du kennst alle Musicals? Kommt Oklahoma aus dem Radio? Und und dann dann sagt er: Ja, ich mochte Musicals immer. Und äh, na, ich kann mich noch an Schülerinnen erinnern, die diese Rolle gesungen haben in der School. Das ist eigentlich der erste Verweis darauf, dass er jener Hausmeister ist, der noch heute an der alten Schule an Jake's Schule, der Hausmeister. Aber ich habe trotzdem
0: ne? auch keine Erklärung dafür, warum Charlie Kaufman sich für diesen Stoffen so angezogen fühlt. Er ist ein zweifacher Oscar-Preisträger, der äh, als einer der Top-5 äh, Drehbuchautoren gilt. Sein einziges Problem, das er hat in Hollywood, das hat er auch ganz offen gesagt, ist also sein letztes Werk war Anomalisa, dieser animierte Film den musste er per Kickstarter finanzieren lassen. Das mhm. hat er das nicht hingekriegt. Ja. Und noch jetzt mhm. äh, hat er gesagt, ja gut, Netflix bezahlt mich, da gibt es keinen Box-Office-Druck. Mhm. Und äh, die Leute, die er engagiert hat, äh, waren ähm, bekannte Schauspieler, aber keine Stars. Die hat er bekommen. Ja. Was geht denn in ihm vor? Dass er sozusagen immer den, äh, den, den Versager in den Mittelpunkt seiner Werte stellen, äh, Werke stellen muss. Äh, Ein Mann, der den die Frauen nicht ernst nehmen, das wird ja auch ganz klar in, in Being Jamelkovich ja auch deutlich, der sich... Ähm, der alten Träumen nachhängt, wie äh, äh, vergiss mal nicht hier Eternal Sunshine und Jim Carrey was ist denn was was ist denn da in ja. ihm also woran liegt das ja ja also ähm, die Miniaturwelten in Synecdoche, okay, der kleine Kosmos die Welt die man beherrscht ja
1: kann. Na, das ist ja der der Eskapismus äh, all seiner Figuren dass dass sie in ihrer Vorstellungswelt und ähm, in, in ihrem in ihrem Kopf leben und ähm, eigentlich keine körperliche Existenz haben. Also das Nachbauen der Welt, das Synecdoche, sagt er, sagt er alles. Also das ist das Extremste, was man machen kann. Hier geht es auch natürlich darum, in einem Zimmer zu sein, für immer gefangen in einem Kinderzimmer, in in ähm, Ending Things. Und in Synecdoche wird die gleich die ganze Welt nachgebaut, eine künstliche Welt wie die Modelleisenbahn, die immer von Männern gesammelt und gespielt werden. Ähm, es kann da nichts passieren. Man kann alles bestimmen. No, man kann bei der Modelleisenbahn die, die Weichen stellen und das äh, Stoppsignal aufstellen und den Bahnhof und man kann die kleinen Bäume dahinstellen und so. Das ist ja so bitter in Sinekdoki. In, in die Welt wird ja immer größer, die er macht. Die wird ja immer möglichst zu einer
0: tatsächlichen Stadt. Nur, ja. dass die komplett immer noch unterirdisch gebaut wird. Das ja. heißt, er traut sich damit doch nicht in die echte Welt ja. hinaus. Er traut sich nicht in die älter Welt. Er baut eine echte Welt, ja. die größer wird als die Mineraturwelt, aber er ja. geht damit nicht overground. Ja, und aber. Der, ja.
1: Ja, also die, Entschuldigung, die die Träume werden sozusagen immer größer, man, man wird erwachsen und und äh, es geht weit über das hinaus, was, was man eigentlich schaffen kann. Aber und dann bleibt man doch in dieser Welt äh, gefangen. Ja,
0: aber ähm, wo wir über Pauline Cale gesprochen haben, da habe ich mich dann auch gefragt, äh, die nimmt so viel Raum ein. Ne? Äh, 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 das war, glaube ich, von von, von, von Casavetis äh, Frau unter ja. Einfluss. Und ja. äh, er fragt mich bei Kaufmann auch, ähm, findet er es vielleicht einfach schade, dass sie nicht lang genug gelebt hat, um ihn zu besprechen? Warum pickt er sich die raus? Sie hat ja immer ein schwieriges Verhältnis gehabt zu Regisseuren ja. und es gibt viele, die sie gehasst haben. Uh, Scorsese hat ja auch diese nicht leichte Beziehung zu ihr. Mhm. Kevin Costner hat sie mal fertig gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Äh, wie, wieso, wieso nimmt er sie? Uh, wieso wird die Figur mhm. des Jake irgendwie mit der fiktiven Freundin darüber ja. sprechen? Wie Filme be bewertet ja. werden.
1: Also ich glaube ähm, Kaufmann erklärt es in in dem er sagt: Natürlich hat er Pauline Kael bewundert und es ist ähm, ein die Situation, die wahrscheinlich jeder kennt. Man bewundert etwas, man mag etwas, man beschäftigt sich äh, mit etwas und es ist eher instinktiv. So und das ist hier bei Jake der Film Woman under the Influencer. Sagt würde, Ich mag den Film. Ach der, der das ist doch ein toller, der hat, hat mich berührt. so Und neben ihm sitzt äh, sitzt die Freundin und sie sagt die Besprechung auf von Pauline Cale 1974. Übrigens nicht in der großen Anthologie, die im Kinderzimmer Jakes steht. Aber ähm, eine Besprechung des Films und es ist eben keine lobende Besprechung. Sie handelt von Gina Rowlands, der Schauspielerin, und erklärt genau, warum Rowlands immer so eindrucksvoll ist. Aber sie hat in zu so vielen Rollen gespielt, man wird sich nie an eine erinnern. Und sie hatte Einwände gegen die Figur in The Woman Under the Influence und gegen Cassavetes. Und, und Kaufmann sagt jetzt, das ist so, wenn man etwas mag und, und das nicht genau durchdacht hat. Und dann sagt jemand das Gegenteil, er mag das nicht und er bespricht es und er bespricht es messerscharf mit den Argumenten und es ist genau beschrieben, es ist genau formuliert. Und dann ist man sehr, sehr enttäuscht oder beleidigt und man möchte nicht mehr darüber reden. Es ist auch so, dass Jake dann nichts mehr einfällt. Er sagt dann, glaube ich, du hast ja alles, ich mag den Film trotzdem so ungefähr. Dann kommt der Trotz, man ist, man ist, Mundtot gemacht worden, man, es fällt einem nichts mehr ein, man hat nichts entgegenzusetzen, und es bricht eine Welt zusammen, ne? Und der Woman Under the Influence ist genau der Film. Bei, bei Cassavetes wird jeder sagen, wahrscheinlich ist Woman Under the Influence der beste Film, oder jedenfalls ist Cassavitis genau der Filmemacher, der, den, der jeder sein wollte, der unabhängige Filme drehte, Drehbücher geschrieben hat, der Autorenfilmer schlechthin, der alles äh, allein gemacht hat, der vorher schon Faces gedreht hatte ähm, in den 60er Jahren und, ja. und das ist eigentlich der Regisseur, der für, für Kaufmann wahrscheinlich das Vorbild war, dass Kale die Filme, ich weiß nicht, ob sie zur Zeit von Adaptation oder John Malkovich noch lebte ja, Ich meine, sie aber ist
0: Mitte oder Ende, Ende der 90er, der 90er Jahr, Also, so klappen, ja. also äh, John Malkovich äh, war ja von 98 Sie müssen es vielleicht gerade mal irgendwie äh, so ein bisschen überschnitten haben Ich äh, fand fast schon tragisch also in dem Interview hat Kaufmann ja ähm, so eine sehr zweideutige Antwort dazu gegeben, ob die Figur der Julie fiktiv ist oder nicht, weil er sagt, äh, sie findet, findet zwar nur in seinen Gedanken statt, aber sie ist auch nicht wirklich nur fiktiv, weil sie als Figur ein eigenes Leben entwickelt, ja auch eigen, und auch eigene Szenen, wie als sie in den Keller geht, Solo-Szenen bekommt, die äh, unabhängig sind von der Gedankenwelt, die Jesse Plemons mhm. in seinem Film tritt. Also es ist sozusagen eine Figur, die aus dem Film hinausgetreten ist und lebt. Das gibt natürlich dem äh, Titel eine extrem besondere Bedeutung, denn ähm, so wie der Film beworben wird, wie du noch Fotos siehst, wie der Film heißt, I'm Thinking of Ending Things, und so wie er gleich in der ersten Szene des Films ausgesprochen wird, versteht ja jeder automatisch sofort dadurch äh, darunter das Ende der Beziehung. Wenn man im Laufe des Films langsam merkt, dass dieser Mann vielleicht alleine ist und der Film heißt im Thinking of Ending Things, dann versteht man darunter natürlich das Leben zu beenden. Das gibt dem Film dann eine komplett neue ja. Bedeutung.
1: Und es, es ist auch so, dass Lucy von äh, am Anfang die Voice-Over-Narration spricht, also ganz am Anfang spricht sie selbst. Ne? Man, man hört sie, wie sie sagt, ich habe noch nie so viel Laub gesehen wie auf dieser Fahrt und dann beginnt äh, die Fahrt und, und ähm, am Anfang sieht, sieht man äh, ein Zimmer oder ein Haus und die Tapeten und, und wie sie aus dem Haus geht. Und man denkt, der, der Film handelt von dieser Frau und ihren Erinnerungen an den äh, Mann. Und sie hat natürlich ein Eigenleben. Es ist, es ist so, dass der Hausmeister natürlich alle er sich an die Mädchen, die jungen Frauen erinnert, die an der Highschool, die eben je begegnet sind, denen er als junger Mann begegnet ist, den er später begegnet ist, das alles schießt zusammen. Und wenn er einsam in seinem Büro äh, Fernsehen guckt, eben diesen äh, die, die letzte Szene, die letzten, letzte Sequenz eines Zemeckis-Films, und man sieht dann den Abspann na, bei Robert Zemeckis, und, und dann sieht man, was das Leben dieses Mannes ist, der mit dem Putzfeudel da durch die Flure geht und sie begegnen sich einmal. Lucy geht einmal auf der Suche nach Jake in die Schule hinein und auf dem Gang begegnet sie ihm ähm, und... Ähm und und er sieht ein verwirrtes Mädchen so wie er vielen verwirrten Mädchen auf der Suche nach ihrem Freund begegnet ist und und äh, und, und da das ist eigentlich der Abschluss und 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 das Ende des Films dass dass ähm, der der alte Mann im ähm, in Lucy oder Ames oder Amy mhm. ähm, den Frauen der der absoluten Frau begegnet die ein Kompositum aus allen jungen Frauen ist, denen er da je begegnet ist. Und er, hat, er war ja eigentlich ne, niemals irgendwo anders. Er war immer das Faktotum genau dieser Schule, zu deren schmaler, verschneiter Weg ja. führt. Und Jake fährt genau dahin zurück. Und äh, äh, seine Traumfrau... Ne? Äh.
0: Diese Zusammenführung der verschiedenen Traumfrauen ist wohlgemerkt nicht seine Mutter. Das wäre auch ein bisschen sehr, sehr einfach gewesen, halt irgendwie so einen Schluss zu machen, dass man als Muttersöhnchen, als einer, der sich nie emanzipieren konnte, vom Elternhaus sitzt, ist an der Mutterfigur so äh, hängt. Das war, ja, das war ja das Gute halt an diesem Konglomerat Kon Kon ja. der verschiedenen Charaktere, die zusammenkommen. Und dass er halt nicht den Fehler macht, einfach äh, so eine Familiengeschichte zu erzählen, ja. in der sein Ende unausweichlich ist, weil seine Eltern ihn nie freigegeben haben. Ja. Also
1: er gibt den Eltern ja auch nicht die Schuld. Erstens besucht er sie mit der Freundin. Dann sagt er später, naja, vielleicht ein bisschen wunderlich, aber... Er mag sie, ist immer wieder dahin zurückgekehrt, so schwierig es auch ist. Es wird ihm sicher ja immer wieder die Geschichte erzählt, wie er diesen Fleißpreis gewonnen hat, statt des Preises für Exzellenz oder für eine tatsächliche Leistung. Und, und, und er weiß ungefähr schon, was sie erzählen werden. Ne? Also Vater sagt dann, ja, warum malst du denn? Äh, ich mag Bilder auf dem, was zu sehen ist und äh, keine abstrakte Kunst und dergleichen. Also das sind genau diese Aussagen. Und die Mutter ist die mütterliche, die die oft äh, kichert, die schon ein bisschen alber geworden ist, aber dann auch sentimental. Und der Vater sagt an einer Stelle: ja, Ich mochte, ich mochte sie früher, weil sie so lustig war. Früher war sie lustiger. Also der war richtig. Äh, und aber jetzt ist weniger. Und sie sagt: Naja, im Laufe des Lebens da wird es weniger. Also da wird ganz wehmütig. Und man kann es sich vorstellen, wenn wenn der 29-jährige Sohn da zurückkehrt, dass er natürlich den Verfall oder das Verdämmern der Eltern sieht, die jetzt auch die Farmen nicht mehr richtig bewirtschaften. da ist kein Leben mehr. es sind keine Tiere mehr. Das sind Gespenster. Und, das und madige Schwein. Das madige Schwein. Das ist ja nochmal auftaucht. Ja. Auch, auch schön genau, an die Mädels. Also, ja.
0: also die Kosten wurden auch gut eingesetzt. Das, das Budget wurde gut eingesetzt. Man sieht dieses Schwein dann auch bezeichnet Und nicht so als äh, CGI-Tierchen mit, über, mit äh, überschüssigen äh, Bewegung. Naja, also ich glaube, wir können wir können festhalten, dass er uns beiden sehr gut gefallen hat. Ähm, dass ich froh bin, dass ich ihn gesehen habe, dass sozusagen der einzige Nachteil, den, den die Corona-Krise jetzt irgendwie hat, dass man auf Netflix auf einmal Dinge sieht, die sonst vielleicht noch nur kurz cool im Programmkino gekommen wären und dann umso später dann erst irgendwie in den Streaming-Diensten.
1: Ja, dann stand er über Nacht da. Den Film kann man immer wieder sehen und es sei aber davor gewarnt, Kaufmans Interpretation vorher zu lesen. Also ja. es ist ähm, es ist wunderschön, den Film zu sehen. Es ist wunderschön, ihn ein zweites Mal zu sehen. Es wird noch schöner, wenn man den Film zum dritten Mal sieht. Alles ohne Interpretation von Kaufmann. Später kann man das lesen und noch immer und immer wieder darüber nachdenken. Also man merkt, es ist mein Lieblingsfilm in diesem Jahr. Wenn wir demnächst, Meiner
0: bislang ja. auch. Also, ich habe schon an unsere Top Ten-Listen gedacht. Da werden wir uns vielleicht sogar einig sein. Ja,
1: und wenn wir demnächst über die Filme des Jahres sprechen, kommen wir noch einmal kurz zurück auf ein paar noch Ending Things.
0: Okay, dann machen wir jetzt mal weiter. Ein Film äh, haben wir für diese Ausgabe noch: äh, The Trial of the Chicago Seven von Aaron Sorkin, der auch eine ganz kuriose Entstehungsgeschichte hatte. Ähm, Spielberg wollte den, glaube ich, 2006 oder 2007 äh, schon machen. Das hat dann irgendwie development hellmäßig nicht funktioniert, er lag dann irgendwie lange brach. Und äh, deswegen verstehe ich auch viele der Vorwürfe nicht, die äh, der Film hat super Kritiken bekommen, wird auch schon als Ausgangskandidat gehandelt, aber es gibt auch viele Vorwürfe viele Rezensenten, die sagen halt, ähm, er kommt zwar zur richtigen Zeit, rechtzeitig vor der amerikanischen Wahl, aber wieso muss es dann immer nur so indirekte Kritiken geben an der Jetztzeit? Wieso muss man so ein altes, äh, äh, so eine alte Begebenheit von 1969 nehmen? um an das Amerika des Jahres 2020 zu erinnern, finde ich immer so ein bisschen schwach, diese Argumentation zu bringen, einem Film den Zeitpunkt seines Erscheinens vorzuwerfen, um selber dann daraus zu interpretieren, dass er äh, auf die Jetztzeit überhaupt gemeint ist. Das muss so gar nicht sein. Der äh, Stoff geistert wie gesagt seit fast 15 Jahren durch Hollywood, jetzt ist er halt gekommen. Klar, bei Borat, wo wir in der letzten Folge gesprochen haben, konnte man sagen, der wollte, den wollte Sascha Baron Cohen direkt vor der, äh, ähm, vor der Präsidentschaftswahl am 3. November bringt. Aber dieser Film hatte einfach ein gutes Timing, vielleicht auch einfach nur aus Zufall.
1: Ja, aber die Chicago Seven sind natürlich waren immer schon notorisch. Ähm, es ist, es ist ein, eine Affäre, die mit dem Jahr 1860 zu tun hat, mit den Unruhen beim ähm, Parteitag der Demokraten in in Chicago war natürlich das Jahr der Mordung äh, von Martin Martin Luther King von Bobby Kennedy es kamen dann die Unruhen dazu und der, der polizeiliche Übergriffe auch die Frage nach der Schuld die übrigens ganz kurz
0: die, die übrigens nicht so gezeigt werden so dramatisch diese Archivaufnahmen wie das zum Beispiel ähm Spike Lee mit seinem Holzhammer-Film The Five Bloods gemacht hat.
1: Ja, Nur mal als Vergleich. Ja, aber es, es werden sozusagen die Krawalle oder die äh, Demonstrationen nachgestellt, einigermaßen hölzern. Übrigens hat Sorkin zwar bei Spielberg gelernt, aber äh, also de, das Artifizielle des Films da wird sehr ausgestellt. Es sind natürlich all die Kostüme jener Zeit, die Kleidung, die Autos, das alles stimmt irgendwie. Der Gerichtssaal, Abby Hoffman wird von, von Sascha Baron Cohen gespielt, die langen Haare. Der natürlich auch so, ein bisschen ja. aus wie
0: ein Clown. Ne?
1: Ja, aber alle sehen aus wie Clowns. Es gibt dann den Skeptiker, den, den Pragmatiker, den Weltverbesserer, der dann Hoffman vorwirft. Er tue es doch nur für sich selbst. Aber und Eddie Redmayne ja. konnte man endlich mal angucken.
0: Also ich, ich finde ihn ja immer so nervig. Äh, er ist als so nervig. Und äh, diese britpop frisur mhm. und dann immer dieses unschuldig und empfindliche Tun. Jetzt spielt er zwar auch einen empfindlichen Studentenführer, aber er spielt endlich mal auch, auch mal einen Mann, Muss man, also man, sorry to say, auch mal ein bisschen, der ein bisschen härter auch mal einbringt und so weiter. Das muss einfach auch mal drin sein, für ihn. Er tritt ja völlig ja. in der neuen Rolle auf, endlich.
1: Allerdings ist er dann letztlich doch inkonsequent, also es steht dann einmal auf, am Ende werden dann... Äh, Ach so, ja, dieses Spielberg-Ende. Ne? Es werden tausende das Namen von, ja, von ja. gefallenen äh, ja, ja. Äh, Veteranen, wie, wie also von Soldaten in Vietnam vorgelesen. Gerichtsfilm
0: so. von Zemeckis.
1: Ja, und das kann man sich auch nicht vorstellen, dass der äh, angefeindete äh, Richter, der dann einen Schwarzen, der eigentlich damit nichts zu tun hatte, in, 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 in Fesseln legen ließ und mit, Mund, mit einem Knebel und das mag ähnlich gewesen sein und das, das zeigt das Skandalöse. Nur wenn man den Film sieht, dann glaubt man nicht, dass es so gewesen ist. Ne? Der, der Richter ist von Anfang an verdächtig, ist voreingenommen und und äh, aber er bekommt die
0: Gelegenheit zu sagen. Sirs oder ne, Gentlemen, sie, sie glauben doch, das ist das erste Mal, dass mir vorgeworfen wird, dass ich ein Rassist bin. Also ja. Franklin Langell hat mir diese Szene extra gegeben, der übrigens, finde ich, also egal wie unglaublich die Rolle auch ist, der einzige ist, der nicht so wirkt, als hätte man ihn besetzt, wenn man einen Star haben wollte. Ich finde, Michael Keaton hatte diesen Cameo-artigen Auftritt, wo man dann, wo wo die Kamera mit der Figur in den Raum reingeht und dann dreht sich dann Michael Keaton auf seinem Drehstuhl ja. um. Und da weiß man, okay, Michael Keaton hat einen Michael-Keaton-Moment bekommen. Ja. Er ist, also es war schon fast ein bisschen überzogen. Ja. Das ist sozusagen ein richtiger Star-Aufbau, den er
1: bekommt. Das ist auch ein äh, Spielberg-Moment oder wie in Coppola's ähm, Rainmaker, glaube ich, wo Roy Scheider am Ende noch einen Auftritt ja, hat. Oder John, John Quincy Adams
0: hier, hm. ähm, Hopkins in, in Amistad. Ja.
1: Ja. ja, also da ist schon die, die, die es ist die Spielberg-Schule und immer auf den Effekt hin und den größtmöglichen Effekt. Hier ist es nämlich, Michael Keaton spielt den ehemaligen Verteidigungsminister, der dann befragt wird von von den Anwälten der, der Angeklagten ob er nicht die Untersuchung in dem Fall bereits abgeschlossen hatte, weil sie ohne Ergebnis blieben. Also mit anderen Worten, die Anklage hätte gar nicht erfolgen dürfen. Es gibt überhaupt keine Gründe, es gibt keine Indizien dafür, dass diese sieben angeklagt worden. Und man äh, zunächst gewinnt man den Eindruck, ähm, er wird auch beobachtet von, von zwei Leuten, die ihm sagen, sie dürfen als früherer Verteidigungsminister oder Justizminister ähm, als Justizminister nicht Auskunft geben über vergangene Fälle und das genießt Kieten und dann ne, und da wird auch noch aufgefordert von dem, von dem jungen Angeklagten äh, ich bin enttäuscht die müssen doch einmal aufstehen, dann sagt, diese beiden Männer sitzen nur da, damit ich jetzt Folgendes sagen kann. Ich werde vor Gericht aussagen. So, und, und dann steuert alles auf den Höhepunkt zu. No, sie bekennen sich alle. Zwischendurch wurde, wurde jemand mal des Saales verwiesen, der, der Älteste, der Angeklagte, ja. ne, der wird dann, wird dann abgeholt, weil, weil er unbotmäßig war. Ja, er schlägt und einmal,
0: er schlägt einmal zu. Der, 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 der Schauspieler ist übrigens auch sehr gut, ich weiß nicht, wie er heißt. Ja. Zum ersten Mal gesehen in... in um Zodiac von Fincher als den, als den wahrscheinlichen Killer spielt, wird ja am Ende nicht aufgeklärt, aber er wird wahrscheinlich gewesen sein.
1: Ach ich, der, der der Darsteller dieses älteren Mannes, ja. der, der hat so ein also alter, ein ich glaube sogar ein Weltkriegsveteran. Ja. Nee, er ist nicht im Zweiten Weltkrieg. Ah, genau ja. So und hm. und, und äh, das spielt auch eine Rolle, dass er sagt, naja, sie werden auf mich gehen, weil ich der Älteste bin. Und sagt, oder ich sollte sprechen, dann sagen sie, nee, also jemand der im, nicht im Zweiten Weltkrieg und hm. da sich da verweigert hat, der er wird ganz gewiss nicht an, angesprochen als jemand, der sozusagen als Patriot noch am ehesten äh, identifiziert wird. Ich musste wird. wegen
0: zwei Sachen lachen. Zum einen einer Sache im Film, als Sasha Baron Cohen <lacht> Richterrobe auftritt, weil er sagt, das ist eine Hommage an den Richter. Also er, er, er teilweise diese mhm. lustige Szene. Und ich musste einmal lachen, weil du hast mir erfolgreich äh, vor mehreren Jahren diesen Floh ins Ohr gesetzt, äh, den ich auch gerne äh, vertrete und verfechte. Wir haben uns beide darüber aufgeregt, dass Sylvester Stallone ähm, keinen Oscar bekommen hat als Rocky. Das war glaube ich äh, vor vier Jahren. Da war er nominiert zum zweiten Mal für dieselbe Rolle, war auch großer Favorit und wurde dann ausgestochen von Mark Rylance. Ähm, der hat, äh, ich glaube, der hat den, was war, Bridge of Spice oder wofür hat er den Oscar bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Aber mhm. ähm, da hast du gesagt im Flur, irgendwie, was soll das denn? Und Had lost alone, es gibt ihn dem noch endlich, den hätte er einfach kriegen können. Und das stimmt. Mark Rylance ist irgendwie aus der Theaterszene, war da schon hochprämiert, mehrere Tonys bekommen, rübergewandert in den Film zuerst für Spielberg, dann ist er für Christopher Nolan in Dunkirk aufgetreten, macht jede Rolle immer gut. Aber auch, also du hast mir dabei diesen Flur ins Auge gesetzt und auch in der Rolle nervt er mich irgendwie so ein bisschen, weil Mark Rylance irgendwie alles kann aber in allem irgendwie zu viel Understatement reinbringen. Wie nerven mich diese Schauspieler auch. Ich weiß nicht, was ich mit dem habe. Understatement. Er, er wird ja auch Ready Player One, wird er irgendwie auch. Er dürfte ja auch auf die 60 zugehen, dann irgendwie so als 30-jähriger Computer-Nerd äh, äh, runter, runter maskiert. Äh, das hat mich also ein bisschen gestört. Also ich kann, ich konnte mit seiner Rolle in dem Film nicht so viel anfangen. Und ich finde auch, er war als Verteidiger auch die falsche Figur. Joseph Gordon-Lewitt als Staatsanwalt war auch nicht überragend. Aber gerade diese beiden Pole, ja.
1: Also das ist eine grelle Verteidigerfigur, genauso wie man sich diesen Verteidiger vorstellt. Also der immer hibbelig herumläuft, der der das äh, äh, aus Idealismus macht, der, der sich auch der, der des Schwarzen annehmen will, der sich aber selbst verteidigt. Und, also, der auch der, als Verteidiger, der, 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 die reich geworden ist? Genau, ja. Also äh, ist eine Rolle, die auch wieder in Coppolas Rainmaker natürlich vorkommt. Jemand, der aus... aus ähm, aus idealistischen Motiven, der, der der keine richtige Kanzlei hat, also der Hippie-Anwalt schlechthin und und der wirkt auch verkleidet. Ne? Es wirken fast alle verkleidet. Naturgemäß sind die Hutträger und Anzugträger, also die Vertreter der Anklage, die auch diese strengen Brillen haben, wie man sie in den 60er Jahren hatte. Und die kleinen Hütchen und das Köfferchen tragen, die treten die Gegenseite, aber da ist ein Liberaler, der ausgewählt wurde, die Anklage zu vertreten, ein, zwar ein Spießer, der einmal mit zwei kleinen Kindern an der Hand, Abby Hoffman und dessen Kollegen begegnet im Park der sogar stehen bleibt, sogar mit ihnen über den Fall spricht, was er natürlich nicht darf. Und da ist der Antagonismus. Und am Ende sagt der Hoffmanns Kollege, da, also es wurde eine Spionin während des Parteitags, während der Demonstration auf ihn angesetzt. Er sollte ausspioniert werden. Die hat ihn in einer Kneipe, in einer Bar angesprochen und, und ihn verführt. Und und äh, gab immerhin äh, na naja, jedenfalls ein Techtelmächter und er glaubte, das Mädchen sei in ihn verliebt und dann ruft er, ruft er dem Anwalt, dem Ankläger hinterher, na. Das ist unfair. Ich glaube, sie, sie sei in mich verliebt. Und wie lange waren sie mit ihr zusammen? Liegt aber auch arg naja, ausgedacht. fast 48 Stunden. Das ist auch ein lustiger Moment. Aber. liegt aber sehr so, ausgedacht. Ja, das wird ausgedacht. Aber das ist sozusagen, es wird damit gezeigt, naja, so richtig ernst war es diesen Hippies ja eigentlich auch nicht. Die wollten ja auch nur mit der Frau ins Bett gehen. Stimmt. Und die wollten Pott rauchen. Und, ähm, und, und und tatsächlich hatten sie ja gar keine richtigen politischen Motive. Abby Hoffman kämpfte seinen eigenen Kampf, ein anderer war ein Altlinker, eben dieser von uns schon genannte. Ja. Eltern. Aber was heißt
0: es denn auf die Jetztzeit, also wenn es um das große Thema Allegorien, das ja immer allen so wichtig ist, geht? Was heißt das denn auf die Jetztzeit bezogen? Warum bemängeln die Kritiker, dass der aktuelle Zeitbezug nicht direkt, nicht direkt genug ist? Es geht es einfach darum zu sagen, dass immer die Falschen äh, vom, vom Richter landen und dann verknastet werden. Das schon die Zugehörigkeit zur Subkultur, wie halt ein Hippie zu sein oder die falsche Hautfarbe zu haben wie die Black Panther dass das äh, äh, schon ja. ausreicht, vor Gericht ja. zu erscheinen. Also was wird hier bemängelt, Die, was fehlt, hm. was ist nicht direkt oder was ist zu
1: indirekt? Die Willkür der Justiz, das ist natürlich auch ein Movens, das in Filmen schon der frühen 70er-Jahre, wenn nicht sogar der späten 60er-Jahre schon, vorkam. Also es sind Lauter, Topoi, der, 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 der korrupte Justizminister, der neue Justizminister. Der hat nichts anderes vor, als sein Mütchen zu kühlen, sich auch noch zu rächen an den früheren Justizminister aus einer einzigen Kränkung. Der Justizminister ist nicht rechtzeitig zurückgetreten, bevor der neue ernannt wurde, sondern hat so lange gewartet, zwei Stunden bevor der andere äh, äh, inauguriert wurde und das kann der dieser Justizmann nicht vergessen. Nur, ähm, was, was die Großallegorie sein soll oder was das für heute bedeuten soll, das, ähm, äh, das erschließt sich mir nicht. Es ist ein historischer Fall aus der Situation dieser äh, Demonstration, zum Teil auch Krawalle, in, in Chicago in jenem Jahr die aufgeheizte Stimmung dann die Gegenreaktion es ist auch die Frage bei diesem Protestmarsch sie gehen so sehen den Auges in die Polizisten hinein und dann ist die Frage wer hat angefangen zu knüppeln wer hat die Jagd eröffnet sie haben aber gesehen da steht steht die Polizei und wir kommen da nicht durch und dann hat irgendjemand wahrscheinlich auch einen Stein geworfen so richtig wird wird das eigentlich nicht geklärt es es werden auch die Polizisten nicht durchweg als brutale Schergen gezeigt, die nur darauf gewartet haben, etwa die, äh, die Demonstranten niederzuknüppeln. Allerdings gibt es eine Szene, da wird jemand da von, einem, von einem Mast äh, der, der in den Mast drauf geklettert ist bei der Kundgebung, der, der wird da runtergehauen. Ja, und hier ne? die Szene
0: ist, in der Eddie Redmayne, die man ihm am Ende ja auch vorhält in der Anklage, dass er derjenige ist, der nachweislich und dokumentiert auf Mikrofon zur Gewalt indirekt aufgerufen hat, ausgelöst durch die Szene, in der äh, ein mitprotestierender davon der Laterne
1: da runtergezogen wird. Ich ja. muss die
0: ganze Zeit darüber äh, nachdenken. Wenn es jetzt die Art ja.
1: der, Es ist ein Missverständnis, die Art der Formulierung. Ja. Wenn hier Blut fließt, dann soll auch das, unser Blut das fließen. Konditionale, ja.
0: Ich frage mich immer die ganze Zeit, jetzt wo dieses Kino ja durch Corona so verkorkst ist und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Filme, die nur im Streaming gelaufen sind, für die für die Academy Awards dann berücksichtigt werden. Da hat dieser Film tatsächlich relativ große Chancen, den besten Film tatsächlich zu bekommen, weil ja die Kriterien für die Verleihung sich in diesem Jahr auch erstmals geändert haben nach dem Kriterium Diversität. Bestimmte Faktoren muss ein Film erfüllen, anders als vorher, um überhaupt aufgenommen zu werden. Das gab es vorher nicht. Vorher hätte theoretisch, was nie funktioniert hätte, auch ein Actionfilm als bester Film ausgezeichnet werden können. Wie mit Helle Ringe war es so zum ersten Mal ein Fantasyfilm. Jetzt gibt es ganz klare Kategorien, eine bestimmte Quote von äh, Minderheiten muss berücksichtigt sein. Diverse Hautfarben als auch äh, die Darstellung von Geschlechtern. Nun ist mir gerade klar geworden, Frauenrollen sind in dem Film leider doch nicht so stark. Es ist gar keine präsenz Es kann sein, dass sie daran scheitert. Ich wollte es dafür. eben sagen. Ja, das ist, also, ja, also, ja, ja, ist mir bei meinen Zähnen klar ja, geworden. Ja. Es, kommt, <lacht> es kommt
1: die Spionin ja. vor. Ja, aber das die, ist ja, die wird ja als halt Schlange in dargestellt.
0: Ne? Also die, die weiblichen Reize. Sitzt ne? aber
1: später noch im Gerichtssaal und beobachtet ja. die Gut,
0: das kann man so und so sehen. Man kann sagen, das würde das Kriterium nicht erfüllen, weil äh, ewig lockt das Weib, so wird sie dargestellt, so als eine Frau, die halt die dummen Männer halt vorführt. Kann man auch halt stärker auslegen, dass es halt einfaches Männer zu verführen und eine starke Frauenrolle dafür. Hast. Das ist ein bisschen sch schwierig, dieses Kriterium dort einzubringen, aber ansonsten erfüllt der Film relativ viele Merkmale, um berücksichtigt zu werden in die Aufnahme der besten Filme. Ja, aber ist Ob es denn, ist oder nicht, ist eine andere Frage.
1: Aber ist denn, sind denn diese Kriterien festgeschrieben? Ja. Gar mit Prozenten? Nein, ja, nicht mit Prozenten. Also ich müsste
0: jetzt quasi live und eher auf dem Handy schon nachgucken, wie diese Kriterien aussehen. Liebe Hörer, ihr könnt das ja auch gerne kommentieren. Mir fallen jetzt nicht ein, aber die Academy hat bekannt gegeben, dass man nicht einfach nur einen Film jetzt irgendwie einreichen kann und den finden dann irgendwie die Jury alle gut. Und dann werden die Kampagne gemacht und dann stimmen 8 von 10 Leuten dafür, dass der Film gut ist. Und dann wird, dann wird keine Ahnung, dann irgendwie Beautiful Mind oder Dunkirk dann irgendwie nominiert. Nein, es müssen tatsächlich politische Kriterien auch erfüllt sein, politisch Sinne, dass es ein gesellschaftliches Abbild darstellt.
1: Also ich glaube, du willst mich veräppeln. Nee. Das, das glaube ich nicht.
0: <lacht> Doch, wir gehen gleich nochmal in mein also, Arbeitszimmer und dann zeige ich es dir.
1: Nein, nein, das sind, sind falsche Informationen, die, die du mir unterjubeln willst. Wir haben schon so viele Podcasts heute gesprochen, dass du mich am Ende hier, hier ich ver versuche, schon verzweifelt Na, gerade du, du versuchst es in der Weise von Borat. Ne? Ja, genau. und, und ich, ich glaube, ich könnte, ähm, könnte hier ähm, davon überzeugt werden. Naja, Aber meine, du wirst es jetzt nicht finden, ja. diesen äh, Katalog. Von das Film hat ja,
0: hat ja auch nur noch zwei Monate. Es kommt ja nicht mehr viel. Für Will ja sogar drin vorkommen, wer weiß.
1: Ja, Tennet natürlich in allen technischen Kategorien, ja. natürlich. Und ich weiß gar nicht, äh, Netflix gilt ja, es gilt ja wahrscheinlich noch immer der Bann, oder? oder ja, ja, also es, er, muss halt einmal, er muss ja
0: einmal im Kino einmal und sei es nur formal im Kino einmal gelaufen sein. Also der Irishman lief ja offiziell im Programmkinos und in sonstigen. Ja. Es muss ja in bestimmten Zeitraum gelaufen sein äh, in den USA, als auch ähm, in einer bestimmten Anzahl ja. von Kinos, das hatte der erfüllt, aber klar haben die den Irishman ja abgestraft, indem sie ihn zehnfach nominiert haben. Ja. Mit haben ihn zehnmal nominiert, aber mit keinem ausgezeichnet. Das war bei Amazon, die haben es ein bisschen anders gemacht. Ne? Also zum Beispiel Manchester by the Sea war auch ein Film der Amazon Studios. Mhm. Die haben den regulär im Kino laufen lassen, zack, gab es mhm. Ausgas. Also ja. das geht auch anders, mhm. aber das ist ja. dieses Jahr schwieriger.
1: Ich glaube, äh, dass dieses, diese Kriterien ohnehin aufgeweicht werden. Jeder kann Filme natürlich vorher rechtzeitig im Kino zeigen. Ähm, vielleicht gilt es auch für Sofia Coppolas Film... Er wird sicher, äh, Bill Murray wird eine Nominierung bekommen. Aber wir wollen nicht äh, vorgreifen. Ähm, vielleicht gibt es sogar eine Chance für I'm Thinking of Ending Things. No? Das, das, das Drehbuch vielleicht. Ja, ja, natürlich bekommt Kaufmann am Ende immer den äh, Oscar für das Aber Drehbuch. Aber dreimal Drehbuch,
0: ja. oscar das wäre, glaube ich, ein Rekord. Also Ich wüsste niemanden. Allen also ja. hat zwei, Tarantino hat zwei. Ähm kenne niemanden, der dreimal einen Drehbuchausgaben bekommen hat. Vielleicht könnte
1: nicht. Kaufmann der Erste sein, aber ich glaube, der Film ist insgesamt viel zu kompliziert. Es wäre ja auch bestes adaptiertes Drehbuch, ja. denn er hat sich auf einen Roman gestützt, der wenig bekannt ist. Weißt du, wer den geschrieben hat? Nein.
0: Das ist der Bruder von der, ich weiß nicht, wie der heißt, das ist der Bruder von der isländischen Premierministerin.
1: Aha, der Bruder der, der geht, isländischen ja. Premierministerin hat diesen hat den Roman den, den Kaufman ja. gelesen ja. hat. Aber hoffentlich in äh, englischer Übersetzung. Ja. Jedenfalls hat er so viel abgewandelt, sagt auch selbst... Dass er zwar die Grundlage verwendet hat, aber dann doch fast alles selbst imaginiert hat. Der film gemacht. Ich glaube, die anderen Drehbücher waren auch adaptierte Drehbücher. Nein, 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 das, nee, war nee, nee, nee. Also, das äh, waren Originaldrehbücher. Ja, ja. Also
0: mhm. Eternal Sunshine war Originaldrehbuch ja. und äh, ich weiß nicht, ob es für Adaptation oder Melkovich. Dabei heißt der äh, Film Adaptation. Adaptation.
1: Müsst ja Adaptation. Ja, stimmt. Den das muss Ding ich,
0: sein. den muss ich echt nochmal mal gucken. Äh, die ja. große Rolle von Nicolas Cage.
1: Aber es ist wahr. Ähm, Chicago 7 ist natürlich genau der Film, der der beste Film werden könnte. Es sind alle damit einverstanden, alle der Gegenkultur, äh, jedenfalls alle die liberalen Geistes, sind alle, die sich äh, über diese Verurteilung ärgern. Also es waren dann 15, 20 Jahre für die für fast alle Angeklagten. Und ähm, also bitter, 1972 wurde aber dann, äh, glaube ich, ein Gnadenerlass Ähm der Gnaden erlass stattgegeben. Sodass, der Richter
0: haut verzweifelt mit dem Hammer darauf, ja, als Eddie Redmayne alle Namen ja,
1: genau. und Halleluja. Und, und während äh, vorher sofort die Saalordner äh, und die Polizisten kommen und, und alle äh, äh, auch, äh, herausziehen, die unbotmäßig sind, gelingt es ihm hier überhaupt nicht mehr im Tumult mit seinem Hammer und mit seinen Sicherheitskräften, den einen der 23.000 Namen verliest, aus dem Gerichtssaal zu weisen. Aber so das macht ist natürlich genau das Pathos, dass sich die Oscars wünschen. Passt aber
0: nicht zu Sorkin. Das hat mich wirklich gewundert, dieses Ende. Ja,
1: Sorkin ähm. ist, ja, ist ja eigentlich ein viel gescheiterer Drehbuchautor, ja. Regisseur, weiß ich nicht. Es äh, wird wirklich sehr holzschnittartig äh, gemacht. Aber das Drehbuch ist auch holzschnittartig geschrieben.
0: Steve Jobs war besser, das hat er auch gemacht. Ja. Da habe ich den Oscar für bekommen. In
1: ja. Das ist sich, das ist ein, äh, ein besserer Film. Aber dies ist, dies ist natürlich ein Period Piece. Man muss 1968 inszenieren. Man muss die Gerichtsakten durchsehen. Man muss mehr Drama inszenieren, als es tatsächlich war. Und man muss auch noch die, diese Straßenschlachten inszenieren. Das ist besonders schlecht. Man sieht immer diese Pubschilder, die gerade gemalt wurden. Und, <lacht> und, 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 und auch diese diese künstlichen Hippiekleider. Das ist wirklich nie überzeugend. Man hat so viele Bilder gesehen und es gibt auch äh, kleine Inserts von Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo, wo man die die Polizisten und die Demonstranten sieht und und da alles, was man da sieht, das sieht da sieht natürlich dramatischer, das sieht realistischer, das sieht sieht furchtbar aus, wenn auch immer nur rumgelaufen und ein paar Wasserwerfer und so weiter, aber das sind die Bilder, die man kennt und das Nachgestellte in Farbe, also dieses reenactment äh, Re das, das wirkt nicht überzeugend. Man hat es so oft gesehen, auch in Mad Men, das Jahre ja, das 68, ist ein, ja, FF. Ich glaube,
0: genau, ich glaube, er hat den Fehler gemacht, dass äh, zu viel Pastellfarben drin ist und es zu bunt aussieht. Und das kann natürlich äh, gegen die historischen Aufnahmen, die vor allem schwarz-weiß sind, viel drastischer und die Zeit viel dramatischer darstellen, gar nicht mehr ansteigen. Das ist halt die große Falle, in die er wahrscheinlich getreten ist, dass er halt gedacht hat, das Jahr 68 war ein buntes Jahr, das Jahr der Flower Power. Das muss dementsprechend auch sehr farbvoll und sehr farbenreich ja. sein. Ist halt leider kein Herbst. Aber mehr.
1: 68 und das, was man da sieht und so wie es nacherzählt wird, es ist eben alles nicht eindeutig. Es war wüst, es war chaotisch, es war unüberschaubar. Es gab die verschiedenen Fraktionen, das wird ja hier sogar angedeutet, die gehörten alle unterschiedlichen Fraktionen an. Eine Fraktion, die eigentlich unpolitisch, war, Nichts damit zu tun hatte, dann Abby Hoffmanns eigene Partei, so lauter äh, umherschweifende Haschrebellen und, und so kleine Sprengel, die sich gebildet haben. Und das eine, was das in der Mitte war, das war der Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago, genau zu dem Zeitpunkt. Und das ist das Fanaal geblieben. Aber Innerhalb dieser Demonstrationen und der verschiedenen Schauplätze in Chicago war eben alles unüberschaubar. Es konnte kein Schuldiger gefunden werden, auch kein Schuldiger Aber wo Polizist. Wir, wo wir gerade über Demokraten sprechen, ist es erstaunlich, dass keine der jetzigen Kritiken darauf Bezug
0: genommen hat, den Demokraten einrein zu, zu sagen: zu sagen, das sind eure Demonstration. Ne? So wie man bei Black Lives so wie, wie Trump bei Black Lives Matter sagen würde, ja, das wäre bei mir nicht passiert. Ne? Also du aber meinst den, die, ja, ja. die Tatsache, dass es beim Parteitag der Demokraten passiert ja. ist, wird, was ja auch bescheuert wäre, das überhaupt zu tun, aber wird heute von niemandem aufgegriffen zu sagen, ja, das sind eure Leute. Ja, ne? ja du meinst also, mhm.
1: ähm ich, da wurde da wurde Hubert Humphreys glaube ich nominiert ich weiß Ein es sehr erfolgreich, erfolgloser äh, Kandidat der dann und das war dann gegen, den der Johnson, gegen ne? Nixon nein nein Nixon. Okay. also nach Lyndon B Johnson kam wurde Hubert Humphreys nominiert Der Johnson ist ja wollte nicht mehr antreten mhm. und und Humphreys hat glaube ich den spektakulärst die spektakulärste Niederlage gegen Nixon eins äh, erlitten also gegen die bei der ersten Wahl Nixons. Nee, die, bei der zweiten war Nixon, glaube ich, noch erfolgreicher als 69. Aber 69 war eine ganz deutliche Entscheidung für Richard Nixon, nachdem er ja gegen Kennedy, weil er im Fernsehen geschwitzt hatte und hätte er gewonnen, ja. und weil mit Mafiastimmen von, von Vater und von Kennedy, Kennedy kann der verlieren. Das ist hat. Hubert ähm, Humphries äh, hieß er, glaube ich.
0: Kann man nur verlieren, erinnert mich ein bisschen, wie heißt denn die Hauptfigur aus Lolita, die hat auch so einen Namen, aus so Vaternamen. Ja. namen Humbert, 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 glaube ich. Ganz ja. anderer Mensch. Also er erinnert
1: tatsächlich, ja. an. aber ja. niemand äh, erinnert sich aber, an, an äh, Humphreys, ja. weil, weil er so äh, spektakulär. Er hatte überhaupt keine Chance gegen, gegen ähm, äh, Nixon. Und es wäre ja sonst Bobby Kennedy gewesen, der gegen Nixon und der hätte was, äh, womöglich gegen Nixon äh, gewonnen. Der wird doch
0: in der Five Blasts bestimmt auch erschossen, oder? In der, in der Zusammenstellung der, der Doku-Aufnahmen. Das ist mal ganz bitterböse zu sagen. Ich komme, komme wieder auf den Spike Lee-Film zu, so, äh, zu sprechen, weil der mich so geärgert hat in diesem in diesen Zusammenschnitt der historischen Aufnahmen, die sowieso aus seinem Bilderbuch der Best-of des Jahrzehnts genommen wurden, wo eben nicht rechtzeitig abgeblendet wurde, wie in Trial of Chicago Seven, sondern wirklich alles. Also von Muhammad Ali über, über seinen Spruch ja. über die Kong, also, bis auf die Erschießung mh. von Martin Luther King. Da wurde mh. wirklich jedes Versatzstück ja. aus dem YouTube-Best-of zusammengeworfen. Ja,
1: der Bilderbogen. Ja. Und noch etwas, 1970 Ah, 1969 haben äh, Paul Simon und Art Funkel zu Bridge over Troubled Water einen Dokumentarfilm gedreht, mhm. äh, bei dem das Sponsor dann abgesprungen war. Die haben genau dasselbe gemacht. Die haben die haben den Sarg von von äh, John F. Kennedy, die haben den Sarg von Bobby Kennedy mhm. gezeigt. Sie haben die Vietnam-Bilder gezeigt und haben daraus einen Dokumentarfilm gemacht zur Musik von Bridge over Troubled Water, mhm. also America unter anderem und und haben den ganz politischen Film gedreht und der äh, Waschmittelhersteller ist dann abgesprungen und es musste der der damals schon ältliche Schauspieler Robert Ryan als ähm, als äh, Ankündiger davor gesetzt werden der gesagt hat nun wir erlauben es den äh, diesen jungen Leuten die heute leben einen solchen Film zu zeigen sonst wäre der gar nicht gezeigt worden und äh, Simon erinnert sich nach der ersten Werbepause, das haben sowieso nicht viele Leute gesehen, nach der ersten Werbepause waren 90% Prozent des Publikums weg. Ne? So Und, waren die Zeiten,
0: ja. aber das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Wie so die Befindlichkeiten waren, der Krieg, ich meine gut, das, das war, war auch das Jahr der Mondlandung. Ne? Es war das Jahr, in dem die einen Amerikaner halt die große Aufrischung hatten, aber die anderen halt davon ausgegangen sind, dass es nur noch schlechter werden kann wenn man noch mehr irgendwie auf den auf den Kriegen drauf rumreitet, ja. die in die Amerika hineingeschlettert sind. Das ist
1: vielleicht die Verbindung von Chicago 7 zur heutigen Zeit. Die Spaltung war damals ja. schon. Heute Stimmt. wird immer von Spaltung gesprochen. War doch damals auch. Aber natürlich. Also eine größere Spaltung als die sogenannte Gegenkultur mhm. gegen die etablierten Amerikaner, die nach dem Zweiten Weltkrieg reich geworden sind. Oder anders gesagt äh, Generationen der Babyboomer, die dann ähm, ja. ähm, die dann ähm, spürbar wurde und allmählich auch Macht gewann. Also eigentlich der, der Konflikt zwischen dem der, äh, der Generation der Kinder gegen ihre Väter, die in den 50er Jahren reich geworden sind und, und, und ähm, saturiert. So, das das war im Wesentlichen der Konflikt. Die einen protestierten gegen Vietnam. Die anderen haben es sozusagen verursacht oder haben sich nicht, nicht dagegen gewehrt. Und es gab nur wenige, die schon älter waren und naturgemäß waren es schauspieler, Drehbuchautoren, Kreative. Müssen
0: wir mal über Rosemary's Baby sprechen. Auch das ist ein Film der Gegenkultur, der Kinder, die sich gegen die Eltern wenden. Die ja, Night of the Living Dead auch.
1: Vor allem, wenn die Eltern der Satan sind. Vor allem, ne? ja. <lacht> Und das Kind wird dann Was auch sagt, der, der den Satan. Das ne? gemacht. Ja. Also, denn der, die, der, der Vater ermöglicht es, dass der Satan in die Wiege gelegt wird. Und ich glaube, wird der Mann nicht gespielt von, von John Cassavetes? Oder ja, John Cassavetes. Ja. Da haben wir auch wieder einen guten äh, genau. Logen ähm, John zum Anfang. Mhm. Ja,
0: äh, ich will sagen, wir ja. haben es geschafft. Auch diesmal unter einer Stunde geblieben. Nein, letztes Mal waren wir etwas über einer Stunde. Auch, es gab einen Doppelpakt. Wir haben vor, in der nächsten Sendung eine Serie zu besprechen. Lasst euch überraschen. Ja, Tschüss. bis demnächst. Ja, tschüssi. Danke.